2: Hola, bienvenidos al podcast de NTN24. Estas son cinco cosas que pasaron hoy. La primera es el duro golpe al narcotráfico que se dio en Chile. La policía desarticuló una banda liderada por colombianos que se dedicaban a la comercialización de estupefacientes. Según información oficial, la operación dejó 23 detenidos, 19 de nacionalidad colombiana y 4 chilenos. Estas son las declaraciones de Rodrigo Delgado, Ministro del Interior de Chile. Tiene que ver justamente con un trabajo eh, exhaustivo. ¿Para qué? Para que 23 personas ligadas a esta organización hoy día tengan que enfrentar a la justicia. Y para poder desbaratar desde el origen esta banda y que no pueda seguir operando con esa droga que llega finalmente a las comunas, a las poblaciones, a las villas, a las familias, a los jóvenes... Polémica en El Salvador por negativa del gobierno Bukele a conmemorar los 30 años del Acuerdo de Paz de Chapultepec, negociación respaldada por la comunidad internacional. Sobre las críticas a este acuerdo y su influencia en la situación actual del país, conversamos con el periodista de El Faro, Oscar Martínez. Bukele intenta imponer una narrativa donde en la historia de este país el centro sea su actividad como gobernante y todo lo demás es un estorbo, como le ocurre con la democracia donde él piensa y se ha convertido en un autócrata a punto de eliminar todo contrapeso. Pues así intenta hacer en la construcción de la memoria. Lo que Bukele ha hecho es tratar de eliminar de un plumazo la conmemoración de los acuerdos de paz de 1992 que pusieron fin a 12 años de guerra, donde murieron más de 75 mil salvadoreños. Eh, eso es imposible, la historia de un país es imposible de borrar. Y la conmemoración de los acuerdos de paz que se había realizado siempre era una conmemoración no a la actividad de la guerra, ni a los asesinatos, ni a los secuestros, sino al fin de todo eso. Como un desastre sin precedentes, así que leificó el gobierno de Tonga, los efectos de la erupción volcánica y posterior tsunami en el archipiélago del Pacífico, hay playas, puertos y viviendas que fueron arrasadas. Gino González, vulcanólogo de Volcanes Sin Fronteras, lo explica.
3: Esta explosión, como es tan grande, estamos hablando de que solo lo que llamamos nosotros el paraguas, o la sombrilla de la erupción, que es, inicia la explosión, que es una especie de un chorro. Conforme la, la erupción va hacia arriba, se hace una parte como en convección. Y llega un momento dado donde la altura... Eh, ese, llega un límite de altura que es donde tenemos la misma densidad del aire con las partículas esto se dispersó más o menos en un radio de unos 300 kilómetros entonces todo lo que está en ese radio va a sufrir caída de ceniza y pues bueno este radio tuvo una expresión preferencial hacia el oeste pero también pues, se dispersa un poco donde está la capital que es donde se están dando bastantes problemas
2: el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, viajará a Ucrania a reunirse con el presidente Volodymyr Zelensky y con el ministro de Relaciones Exteriores, Dimitro Kuleva, para reforzar el compromiso de Estados Unidos con la soberanía y e la integridad territorial. Lila Abed, ¿qué se espera en los próximos días?
1: La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, advirtió que la situación en la frontera ucraniana con la presencia de tropas rusas es extremadamente peligrosa. Aseguró que están en una etapa en la que Rusia podría lanzar un ataque en Ucrania en cualquier momento. Por eso, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, viajó a Kiev para reunirse con el presidente Zelensky, reafirmando que existe una opción diplomática a la crisis, aunque Estados Unidos y sus aliados están preparados para responder con medidas severas si el Kremlin decide invadir Ucrania. Informó que será decisión del presidente ruso Vladimir Putin si enfrenta sanciones económicas o no.
2: Millones de personas en todo el mundo mueren, resultan heridas o se ven obligadas a abandonar sus hogares por conflictos de carácter político, social o económicos. En esta edición analizamos junto al consultor e investigador en temas migratorios, Willem Mejía, qué crisis migratorias podrían ser protagonistas en este 2022. Venezuela
3: sigue siendo siendo motivo de preocupación. Eh, La migración desde Venezuela... No va a parar este año. Hay otros que es el el norte de Centroamérica. En este preciso momento que hablamos hay unas caravanas. El sábado salieron dos dos caravanas eh, en la madrugada eh, desde Honduras buscando buscando llegar a Estados Unidos. Unas caravanas que tienen... Como novedad, que ya ya eh, una, un componente, si bien no el mayoritario, pero sí importante de quienes se están movilizando en este momento, son nicaragüenses.